0: Bueno, yo creo que el tema de hoy es un tema picante, como los que a mí a veces me gustan y yo sé que a ustedes también, no vamos a negarlo, pero es un tema que también lo vamos a abordar desde otro lado. Y digo, vamos porque para las personas que solamente lo están escuchando hoy, estoy acompañada y vamos a hablar de un tema muy interesante que es un poco como el placer y un poquito el diseño del placer también y todo viene desde una cuestión que nos ha pasado mucho sobre todas las mujeres y es que los sex shops, por ejemplo, si lo piensan, cuando uno entra una a un sex shop Normalmente la experiencia suele ser muy masculina Es como algo muy marcado O sea, la mayoría, antes no estoy diciendo que todos Porque hoy en día ya gracias a todo Ha empezado como a mudar un poco este tema Uno entraba y pensaba en un sex shop Y lo primero, o sea, lo primero que se le viene a uno en la mente O la imagen es como algo rojo con negro Algo como fuerte Algo que igual uno siempre mantenía Como por debajo de cuerda O sea, uno entraba al sex shop Sí mucho como con la amiga Y, como, y la amiga la que era como la más no sé cómo decirlo, como la más lanzada, que uno diga así, no, uno no hablaba de ese tema con todas las amigas. Y era porque igual era una experiencia como un poco rough, no como los juguetes también uno los pensaba y era como un tema a veces también un poco duro. Y este tema ha empezado a cambiar gracias a un montón de cosas y un montón de gente, como la mitad que traigo el día de hoy, para que en verdad el diseño del placer y el placer sea para todos y para todas y que tengamos como una experiencia distinta y que empecemos a quitarle el tabú también a las cosas que, claro, antes porque la sociedad era mucho más como cerrada y conservadora, pero que le quitemos ese tabú a la sexualidad que no tenemos por qué tener, creo que es un tema demasiado... Rico para tenerle tanto misterio y que además el desconocimiento es lo que en verdad a veces nos lleva a tomar decisiones como muy incorrectas Así que no siendo más vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy aquí en Vivir Sin Permiso Ella es Luisa Montoya eh, Hola Luisa, bienvenida a los micrófonos de Vivir Sin Permiso Me encanta,
1: estoy muy emocionada además de hablar de este tema que normalmente la gente no lo hace Entonces mi nombre es Luisa y en realidad tengo tres nombres, yo creo que tú no sabías No,
0: ¿Cómo es que tienes tres nombres? Me parece lo máximo Luisa, Yo siempre quise tener un segundo nombre pero... pero bueno,
1: Luisa Fernanda del Pilar Entonces mis amigos dicen que tengo tres personalidades Ok, una es Pilar, la otra es Luisa y la otra
0: es Fernanda Exacto mm, ¿Y cuál es a la que le gusta diseñar juguetes sexuales? Fernanda bueno, pues ya aquí les dice el spoiler Luisa diseña juguetes sexuales Y lleva ya cuatro años con su propia marca De juguetes sexuales pensados Y diseñados literalmente para las mujeres Como para que en verdad el disfrute Sea como diferente porque empezó a pasar Ella y yo empezamos a charlar como bueno ¿Cómo podemos hacer este capítulo como todo? Y nos dimos cuenta que es que todo empieza Cuando se da cuenta un poquito Que los juguetes sexuales estaban muy diseñados Desde los hombres Para las mujeres entonces evidentemente Ey, la experiencia no era la mejor con esto, cuéntanos un poquito cómo terminaste, porque tú eres eh, diseñadora de producto como de profesión, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito. Eh, bueno, todo empezó porque empecé
1: ingeniería de diseño de producto y en el primer semestre nos dijeron, escojan un hobby para hacer una escultura. Y todo el mundo empezó a decir fútbol, cantar, bailar. Y yo, queridos profesores, ¿puedo escoger sexo? Y ellos como, bueno, si no te da pena y si... Puedes hacer la escultura. Me y no te encanta da pena que va a arriesgada. Sí, yo pues pregunto y si me dicen que no está bien. Uh -huh. Y bueno, hice una escultura súper hermosa de cuerpos unidos, todo súper bien. Y luego nos dijeron, ahora tienen que hacer un producto. Y yo dije, la cagué. Porque era un reto más grande hacer un producto a una escultura. Entonces empecé a investigar todo el tema de los juguetes sexuales y me di cuenta que casi el 90% de los diseños eran hechos por hombres y desde una perspectiva que era que me dé placer a mí, pero no a ti. Okay. Y que, como tú lo decías, siempre es negro, oscuro, no hablemos de esto, debajo del tapete, apaguemos la luz. Y en esta industria, cuando se empieza a ver desde otra manera, puede ser muy hermosa, que es la salud sexual. Entonces, literal, en mi tiempo libre empezaba a diseñar, a que la silla, que el juguete, y yo pensé que me tocaba irme para otro lugar del mundo, eh, a mandar mi hoja de vida a Lelo, a Fun Factory, que son grandes empresas de juguetes. Y en pandemia se dio la oportunidad que conocí a un inversor tipo Shark Tank que me creyó la idea y dijo yo te pongo el capital ah, imagínate
0: wow y cuál fue tu primer juguete sexo bueno lo primero entonces donde incursionaste fue la silla
1: exacto que, eh, hice una silla para ese proyecto de primer semestre y la idea era que fuera súper sutil que la pudieras tener en tu cuarto nadie se diera cuenta porque pues, en la sociedad colombiana vivimos hasta muy grandes con los papás o con más gente sí. y fue súper
0: interesante luego creo que Abby les va a poner fotico eh, para los que lo están viendo, los que lo están escuchando Pongan pausa y vayan y lo vean, por favor Para que vean lo que es la silla Porque además uno se imagina una silla como toda lo mismo Darks, toda no sé qué Es una silla súper linda, o sea, parece un puff, literal Exacto, que literal lo pudieras tener ahí en tu cuarto, en tu pieza Y nadie se diera cuenta Y yo les voy a decir una cosa Yo no he probado evidentemente la tuya Porque además creo que no está en el mercado Que debería sacarla al mercado, sería algo muy cool eh, Pero una vez sí si tuve una experiencia de probar una de estas sillas ¿Cómo es que la llamaste tú ahorita? Una M Una M Chin, chin, háganle de cuentas y una bolita Es maravillosa, o sea, me pareció demasiado divertida Y ahí fue cuando yo empecé también a decir Qué rico hablar de ese tema también, acá en Vivir Sin Permiso Porque pasa que todavía, hoy en día, pleno siglo XXI Nos pasa que todavía somos como muy, no sé, le ponemos mucho tabú Además en la sociedad colombiana, obviamente en algunos lados más que otros Y es como una pena hablar directamente de lo que nos gusta, lo que no nos gusta eh, Y eso lleva muchas veces a mucho desconocimiento a tal punto que ni siquiera nosotros, nos, las mujeres, además no nos atrevemos como a explorar qué nos gusta a nosotras y qué no. Y ahí pues obviamente la experiencia va a ser muy diferente también pues del placer y de la sexualidad en general, que pues es la intimidad. Y si no nos conocemos nosotras, ¿cómo vamos a pues pedirle a alguien más como que nos conozca? Completamente es que poner el placer
1: en el otro es imposible porque siento que entre más nos conozcamos, más podemos compartirlo. Por ejemplo, hace unos días, en el Día de la Madre, una mamá de 67 años me llamó porque la hija le había regalado un vibrador. Y me dijo, no sé qué hacer con esto. Y yo, bueno, vamos wow, a desempacarlo. le dije, sí. la,
0: la total. Pero, por ejemplo, yo no me atrevería a darle a mi mamá un vibrador. O sea, sería como, what the
1: fuck. O sea, so, <risa> ella literal tiró los prejuicios por la ventana y dijo, se lo voy a regalar, a ver qué pasa. Y literal la mamá era como, ¿qué hago con esta caja? Bueno, vamos a desempacarlo, vamos a ponerlo a cargar... Y al otro día me llamó a las 7 de la mañana y me dijo, gracias, yo nunca había tenido un orgasmo. ¿A los 67 años? A los 67 wow. años. O sea, ahí cuando tú dices, ¿cómo vamos a exigirle al otro que nos dé placer si nosotras no nos, no nos sabemos dar placer? Si hemos venido con tantos años de desconocimiento.
0: También había otra señora que me llamó y me dijo, es que yo no, ni siquiera prendo la luz cuando me baño. Claro, porque además aquí tenemos que hacer una diferenciación Y es, lastimosamente Todavía pasaba mucho en nuestra educación Creo que a nosotros ya no nos tocó tanto Pero que para hombres y para mujeres era diferente Como que el hombre estaba bien que se explorara Y se tocara sobre todo porque pues Tiene las cosas afuera Y ahí decían entonces todo bien, a la niña implicaba Que tú tienes que explorar y de una Entraba como el puritanismo un poco de una niña no hace eso, una jovencita no se toca así, uno un se sé la y desde muy chiquitas, inclusive me acuerdo que en los colegios de monjas, algunas mujeres que todavía estaban en nuestros colegios, las monjas eran como muy vocales con el tema de no se puede mirar al espejo, usted si se quitó la ropa mire para el otro lado, eh, pues porque eso es impuro, eso no está bien eso, y eso son cosas que empiezan a quedar en la cabeza. Y empezamos a asociar como la sexualidad con este tema de impureza, de, de suciedad y de que sea a veces esto como oscuro y fuerte o de rebeldía, cuando la sexualidad es lo más natural, literalmente, de los seres humanos. O sea, es parte de ser un, un humano que tengamos sexualidad. Y qué chévere poderla vivir como una manera libre y abierta y poderla comentar con las amigas que te ha funcionado, que no te gusta, que sí. Y creo que este tipo de conversaciones son las que en verdad empiezan como a mover las cosas para, para que esto cambie. Completamente. Es que desde la casa ni siquiera le decimos a las
1: cosas como son. O sea, le decimos florecita, cosita, ni siquiera le decimos vulva a la vagina porque le decimos sí. mal. Entonces, cuando no nombramos las cosas, ¿cómo vamos a explorarlas? Entonces, lo que tú decías, lo que nos ha llevado a taparnos, a no explorar, a tener miedo, a tener culpa y hay que quitar todo eso, ¿cierto? Para poder empezar a pensar en la salud sexual. Así como uno va al gimnasio a hacer brazo y piensa en su salud, salud física, vas a terapia por tu salud mental, ten tu vibrador o ten el espacio para ti y piensa en tu salud sexual. Porque si esas tres cosas están bien, probablemente tu vida también va a estar bien. ¿Cómo concibes tú la salud sexual? Bueno, me parece que aquí es súper importante decir que hay que darle la vuelta. Porque lo que teníamos en la mente era oscuridad, era vulgaridad, era... Eh, como solo procrear también. Entonces, cuando hablamos de salud sexual, es todos los beneficios que tiene un orgasmo o que tiene para tu cuerpo. Se ha demostrado científicamente que un orgasmo quita dolores de parto. ¿Qué va? Quita dolores de artritis, es anti-envejecimiento, te da tantas cosas adentro, que luego, eh, pues,
0: varias eh, hormonas que literal te quita el estrés y la ansiedad. Wow. Digamos que el tema de la sexualidad, nosotros no sé cuándo para nadie es un secreto Que las mujeres heterosexuales, por ejemplo, llegan al orgasmo mucho menos que los hombres no O sea, los, los hombres suelen llegar al orgasmo mucho más fácil precisamente porque se conocen más Y porque muchas veces el placer lastimosamente todavía está como pues muy transaccional Como que vinimos a lo que vinimos y nos vamos Y eso hace que en verdad, inclusive hay muchos hombres que ni siquiera se preocupen por conocer un poco más del tema Y entender que hay mujeres que sienten placer con la penetración, otras con... No penetración, sino son clitorianas, por ejemplo Todo este tema que hasta que uno no empieza a conocer Pues claro, la ignorancia es atrevida Y, y si uno no conoce y no todo Pues es, va a ser muy difícil como que puedas tener Una experiencia sexual satisfactoria Para ti y sobre todo para tu pareja Que qué rico poder compartir Qué te gusta, qué no Si nunca hablamos, si nunca ponemos como la cosa sobre la mesa Pero... Yo sé que tú me traes por ahí algunas de esas cifras que fueron las que te motivaron a meterte en este tema de diseño del placer sexual. Te voy a dar varias.
1: La sí, primera, que me, los datos, eso, que me impactó mucho fue que en el 2000 hicieron una encuesta a nivel mundial a muchas mujeres si se masturbaban o no. Y como el 40% dijo que sí. Volvieron a hacer esa encuesta en el 2020 y ya el 86% dijo que sí, o sea, venimos en cohete, me encanta porque <ríe> qué cambio en 20, en 24, bueno, 20 años Y es que le estamos dando el lugar que se necesita a nuestro cuerpo, a nuestro placer y que nos estamos conociendo Y luego ya en las cifras del 2023, más hablando de parejas heterosexuales, cerró algo que se llama orgasm gap Qué es lo que tú dices, que las mujeres heterosexuales llegan al orgasmo menos que los hombres heterosexuales y la cifra para este año cerró en 65% de las mujeres heterosexuales llegan al orgasmo cuando el 95% de los hombres wow. llegan al orgasmo, aún, aún falta,
0: pero vamos bien porque antes era el 20. Literal, y a ver, tú dices, espérate porque jamás acabo acá en cuenta que yo ni siquiera pregunté, ¿cómo carajos a ti te dicen como, hey, quiero diseñar algo de cualquier hobby? ¿Cómo llegaste tú al sexo? O sea, a decir, voy a hacer una silla. Total. Bueno, en realidad,
1: yo siento que esto ha sido un camino para mí también de okay. autoconocimiento, de encontrarme en mi sexualidad, porque yo siempre estaba buscando un lugar en donde poder hacer estas preguntas, pero los sex shops siempre eran un lugar en donde tú entrabas así y ya. Entonces no encontraba como dónde tener un espacio seguro para decir estoy sintiendo esto o no estoy sintiendo esto. Entonces digamos que en mí siempre ha habido como una espinita de hacer un cambio, porque... Tuve mucho conflicto en muchos años sobre mi sexualidad. Ya no, ya soy abiertamente lesbiana y soy súper feliz y ya todos los conflictos quedaron a un lado, pero
0: me parecía que había que hacer un cambio muy grande. Entonces okay. todo nace
1: de ahí y empezar a
0: explorarlo a través del diseño fue maravilloso. Ahora te una pregunta interesante. ¿Qué opinaron tus papás cuando tú les dices, bueno, mapa, me voy a dedicar a hacer juguetes sexuales? Porque... Eh, lo, o sea, no es un secreto que en Colombia todavía, en algunas sociedades Y sobre todo siento que, por ejemplo, la paisa puede ser un poquito más cerrada Que les cuesten ciertos temas y, por ejemplo, uno llegará a decirle Oye, mapa me voy a dedicar a hacer juguetes sexuales Tal vez pudo haber sido como un tema o definitivamente no
1: Bueno, hija gay y que diseña juguetes sexuales, mira, la, sí. puer, la maleta en la puerta
0: <ríe> Me gane la lotería, o sea
1: <ríe> Total, y así tu familia bien católica
0: ¿De verdad? De ¿Tu verdad. caso? Sí. O oh, por Dios, entonces le dio duro. <ríe> le
1: dio súper duro. Pues, a ver, al principio como que le impactó mucho, pues vivo con mi mamá todavía, pero ha sido un proceso muy lindo porque también he visto cómo ella se ha adaptado a esto y cómo paso a paso también ha entendido que soy una persona distinta a ella y que también está bien hacer este tipo de cosas. Y, y algo muy importante es que las amigas empezaron a preguntar como... ¡Ah!
0: Tu hija diseña esas cosas.
1: las cosas
0: horrorosas, no. pero que nos muestre. Que nos muestre.
1: Cuando le dijeron eso, creo que se le iluminaron los ojos porque, claro, vio también un, algún tipo de aprobación, ¿cierto? A nivel social, que es un tema distinto, que yo quiero hacer algo distinto, que no es el típico pene gigante venoso, sino que son hechos con diseño, que son hechos con algo que se llama biomimética, que es cuando las personas cogen elementos de la naturaleza y diseñan. Porque no hay nada más hermoso que cómo la naturaleza soluciona las cosas. Entonces así fue como el proceso con mi familia que cada vez ha sido, ok, vamos, vamos más y más, ya los ve, ya pregunta, le regalé no un juguete, pero un huevito Johnny que puede ser un inicio. ¿El huevito es el de silicona? Este es en cristal. Que empezar Ajá. a hacer ejercicios pélvicos. Para ah, que, eso es súper bueno. Para
0: que no se le caiga la vejiga, para que no le dé incontinencia. Es que es salud sexual, ahí sí lo que dice, es salud sexual. Ni siquiera solamente hablar de, ay, que es que quiero tener más órganos, que obvio, maravilloso, sí, bienvenido. Obvio. Pero también es un tema inclusive de salud para cuando estás más grande. ¿Cuántas mujeres de verdad no empiezan a sufrir del tema de incontinencia y de todo? Y hay cosas para prevenirlo, pero como le tenemos tanto tabú, tanto tema hablar y miedo a experimentar y hacer cosas diferentes, terminamos en verdad como limitando una cosa que puede ser demasiado espectacular de explorar individual en pareja compartirlo con amigos o sea yo por ejemplo soy una persona que disfruta mucho hablar de estos temas con las amigas o sea yo soy la típica que se consigue un juguete nuevo y es Ay, no saben el que compré me pareció lo máximo este no me gustó tanto o sí pero eso es algo muy nuevo para mí por ejemplo yo era la típica aquí así súper abierta con todos ustedes yo era la típica que jamás me tocaban pero ni por error o sea porque para mí la sexualidad era muy vivida en pareja uh -huh. entonces y yo soy una mujer que normalmente o sea mi trayectoria siempre ha sido de estar muy en pareja como en relaciones muy largas entonces siempre asociaba la sexualidad a la pareja punto y en cambio entonces ya por fin terminé como ese ciclo de parejas eternas y me encontré como conmigo y fue como quiero empezar a explorar mi sexualidad conmigo también hermoso. como y fue bueno siento que este tipo de juguetes me gusta empecé por el Satisfyer que yo lo amo y se lo recomiendo a todo el mundo el famoso succionador ahora miramos el succionador de Ouna es que total y me parece como una maravilla de juguetito y, y me empecé a dar cuenta que eso puede ser algo demasiado variado como absolutamente todo en la vida. O sea, puedes, puedes vivirlo en pareja con tus amigas y hablarlo eh, individual de todo, pero es un tema que hay que quitarle precisamente ese tabú. Y las conversaciones también ayudan mucho, como que mira que tú fuiste de ese punto para... Las amigas de tu mamá que de otra manera tal vez nunca hubieran llegado a hablar de un juguete sexual y aceptarlo. Exacto, y a comprarlo y a de verdad usarlo. Aparte que yo lo que siempre
1: digo, tenemos un órgano que está solo dedicado al placer, que es el clítoris. No tiene ninguna otra función porque no lo usamos. Oye, sí, creo que jamás nunca lo había pensado. Exacto. Está solamente para eso. Solamente. Entonces, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué lo encubrimos? ¿Por qué no le damos el nombre? ¿Por qué no lo tocamos? Si está para eso. Y por eso hablamos de salud sexual, porque ahí también puedes encontrar un montón de sanación. ¿Cómo así? Un... Explícame eso. <risa> es porque con lo que te decía, con un orgasmo te trae beneficios para tu cuerpo y vas a estar tranquila.
0: Bueno, aquí una pregunta personal. En tu experiencia como mujer gay, por ejemplo, en lo que tú has visto sientes que hay más insatisfacción y también pues obviamente es de lo que te dedicas y lo que conoces porque obviamente uno tiene que hacer estudios de mercado para los productos y para todo. ¿Has visto que hay más insatisfacción sexual en la comunidad heterosexual que en la comunidad gay? Sientes que está como por igual, lo mismo con el tema del tabú, hay más o menos tabú. ¿Qué piensas? Bueno, en cuanto a estadísticas no me las sé de memoria, pero
1: sí sé que está como ya dicho que sí es más más insatisfacción en parejas heterosexuales que en parejas okay. de lesbianas o parejas homosexuales entonces hay mucho trabajo que hacer porque creo que estamos muy sesgados a que la sexualidad es solo genitalidad que es penetración y ya entonces Uy, sí. una por ejemplo una tendencia del 2024 a nivel sexual de sex tech es sexualidad sin penetración Qué va para que exploremos otras cosas hay gente que se puede tener un orgasmo solo tocándole el cuello de verdad o solo estimulando otras zonas del cuerpo entonces porque siempre decimos eh, mm. tiene que haber penetración o si no, no hubo sexo sí hay mil maneras más de tocarnos de sentir placer de sentir deseo y que tampoco la meta sea hay que llegar porque cuando tú estás en eso de tengo que llegar tengo que hacer al otro llegar no te disfrutas el proceso no te disfrutas el proceso y vas a estar ahí en tu mente no, la estoy haciendo bien me está viendo esto no sé qué entonces también quitar toda esa ansiedad y enfocarse en sentir porque nuestro órgano sexual más grande es la piel y no lo hemos descubierto tampoco. Y eso es algo que se llama el mapeo de eh, las zonas erógenas. Entonces es empezar a mirar será que yo siento
0: detrás de la rodilla, en el codo, en la oreja, y tenerlo en cuenta. Y digamos, ¿uno cómo puede empezar a descubrir eso? ¿Como uno solo? ¿O ahí sí, por ejemplo, sería bueno como con una pareja? O sea, ¿cómo lo recomendarías tú para descubrir tus otras zonas? Como yo siempre digo, en el...
1: Placer depende de cada persona Pero yo que te recomiendo Si todavía no tienes un juguete o algo Pon la música que te gusta La vela que te gusta eh, la, Alguna luz Y empezar a sentirte con tu mano O si no, por ejemplo Un juguete como Flick Que es, ahorita te los mostramos que es un micrófono Es un perfecto para encontrar zonas erógenas, porque empiezas a tocarte y a sentir las uh -huh. vibraciones. Es, ay, ve, sentí aquí en la rodilla,
0: sentí aquí en, en la muñeca. Sí, como, me gusta el antebrazo, sí. me encantó. O sea, ahora me voy a abrir el antebrazo. Mira. O sea. Entonces es uh -huh. súper importante. Y, y literal, tomarte el
1: tiempo, eh, o si te da pena, empieza solo por el brazo izquierdo. Y luego, bueno, eh, luego el otro brazo. Porque también es estar uno íntimamente con uno mismo, estar en el espejo o en tu cama puede ser también como vergonzoso. Entonces empezar de a poquito y empezar a hacer ese mapeo uh -huh. y luego llegar a tu vulva, a tu pene, a tus genitales y ya
0: explorar otra cosa. Es que yo creo que, a ver... Yéndonos un poquito a lo de las estadísticas de las mujeres heterosexuales versus las gays Y bueno, en general las parejas eh, del mismo género y las de distinto Creo que viene muy de la mano el hecho de cuando uno, pues ustedes ya me conocen O si no, ay, yo ni siquiera les di la bienvenida, pero bueno, digamos que hoy ya me conocían de hace rato Y si sí, están llegando hoy a este capítulo, yo soy bisexual y he tenido parejas mujeres Y también he tenido pareja hombre y siento que, digamos, en mi experiencia lo que he podido notar, además tengo muchos amigos gays y también muchos amigos hetero, que como cuando uno es parte de la comunidad gay sucede que como uno ya ha tenido que cuestionarse muchas cosas, uno se cuestiona también hasta la sexualidad como tu propia sexualidad y estás un poco más abierto entonces a probar y a hablar de más cosas que a veces en la... Heterosexual Donde no te permiten Cuestionarte como más cosas Y lo digo entre comillas Porque es mucho Viene de tu crianza Dependiendo obviamente De tu entorno y todo Pero entonces pasa Que como nunca has tenido Que cuestionarte tantas cosas Como uno se las cuestiona De ay pero ¿Por qué me está gustando Una mujer? ¿Pero será que es normal? Pero y esto y lo otro Pues entonces Uno ya está un poquito Más abierto A tener que tener Esas conversaciones A tener que explorar Siento que por eso mi invitación es que este tipo de conversaciones O sea, los grupos donde hay Amigos hetero, gay, no sé qué, bla, Es donde yo más he visto que hay Literal todas estas conversaciones Se ponen sobre la mesa Pero aquí te, a ti qué te gusta Y ustedes cómo hacen Y no hay nada más chévere, por ejemplo Que los amigos hetero que se interesan Como por, pero y cómo funciona Y no es del lado del morbo Ni quitarle, ni demeritarle, ni nada Sino como genuina intriga Para conocer un poco más Y eso a ellos mismos les hace volar la imaginación Y aprenden mil cosas cuando dicen Ah, ¿cómo así que las veas? Les encanta eso Y tengo amigos A los que he sentado Y les he hablado Y les he dicho Marica, ¿cómo así que tú no haces esto? Tenía un amigo Que no le gustaba casi Hacer sexo oral Por ejemplo, decía No, es que no, bla, bla Y a ustedes de vieja ¿sí les importa yo decía Obviamente varía de mujer a mujer Pero yo decía Créeme que es otra cosa Y un día Nos fuimos de paseo Y el man dijo Está bien, lo voy a hacer Y salió y llegó Y me Chocó la mano literal. Ah, y lo se le encantó, estuvo lo máximo, también me encantó. Y yo le decía, ves, o sea... Hay que hacer es, otras cosas. Es cosa de en verdad, probar, quitarnos esas taras de la cabeza. Y como todo, así como cualquier hobby, uno empieza como de a poquitos y como con cuidado y luego va descubriendo, es exactamente lo mismo. Te vas conociendo de a pocos y vas conociendo como que te gusta para, para que tú tengas una mejor experiencia. O sea, es que no hay nada más de eso. Ahora... Ojalá todas las personas estén viendo este capítulo porque viene un pedazo. Igual si no, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de describir eh, de y ser muy literales. Eso. ¿Qué tienen tus juguetes? Porque bueno, tú dices que tú empiezas con tus juguetes porque quieres que estén pensados en el diseño femenino y en el placer femenino. ¿Qué tienen tus juguetes que los diferencien, por ejemplo, de otros ya diseñados por hombres o lo que sea? O sea, cuéntanos un poquito de cuáles fueron esas mejoras o esas cosas que te diste cuenta. Súper. Igual es súper importante que quiero decir algo. Ahorita en diciembre me impactó mucho la
1: cantidad de hombres que compraron. ¿Sí? Y hombres heterosexuales, tus niños juguetes, sí, para ellos, plazo. porque ahí ahorita les explico, pero hay dos que pueden usar los hombres para tener placer distinto. Entonces ha sido mm, también muy encanta. lindo y algo también importante es que no los vean como competencia, sino como complemento entonces Hoy, así sí. como tú tienes tu caja de herramientas tú no vas a clavar un clavo con la mano sino con un martillo piénsalo así, es una extensión de tu mano es otra, otro elemento que te puede ayudar porque hay algo que se llama periodo refractario uh -huh. que es eh, la manera en cómo venimos al orgasmo, entonces en los hombres es un pico es una, imagínense los que no, los, los que no están viendo, una pirámide okay. o sea, se calientan de una se vienen y bajan, entonces por eso mueren porque el periodo refractario es así okay. en cambio el de nosotras son ondas entonces vamos subiendo, lo tenemos, bajamos, volvemos a tener otro y por eso la mayoría somos multiorgásmicas. Entonces es muy importante tener eso claro porque aquí entran los juguetes y mientras tú te recuperas en ese pico, usamos un juguete, usamos algo más. Mm, uh
0: -huh. Muy interesante, me encanta.
1: Ahora, okay. bueno, como les contaba ahorita, eh, mis diseños son basados en la biomimética, en elementos de la naturaleza para traerlos al diseño. Entonces los voy cogiendo y les voy mostrando. Bueno, el primero se llama Com y es basado en una mantarraya entonces okay. para que las alas abarquen Divino. toda la
0: vulva los que no lo pueden ver me tienen que creer
1: <risa> y vamos a imaginarnos la balita vibradora de siempre, que es como una pila y lo que hice fue agregarle esas alas de mantarraya para que abarcaran los labios y toda la vulva, porque no solo sentimos en el clítoris, sino sí. que hay un montón de terminaciones alrededor y nos olvidamos de ellas y tiene unas texturas que lo que hacen es expandir las vibraciones para sentir más
0: entonces, Ay, lo máximo. La pones
1: encima mientras hay penetración, alguien más la puede poner o se pone encima de la vulva y hay otra vulva encima. Encaja perfecta para no, parejas está de dos mujeres. Lo máximo. Y son súper silenciosos. Algo muy importante,
0: no una, es que no quería que sonaran como una licuadora. Que si sí pasa, si sí hay unos que en verdad es como, mm". sí. bueno, esto lo escucharon los vecinos de tres pisos abajo. O sea, ahí está prendido, creo que no. Ahí lo voy acercando Bien. al micrófono. Uh, sí, suena sí. pesito.
1: Y tiene seis frecuencias, todos tienen entre seis y diez, y la frecuencia también la cambié. Pensando en ese periodo refractario, entonces hay una vibración específica y especial de Ouna que va con esas ondas. ¡Ay, qué cool!
0: Maravilloso. Bueno, cuéntame otro así.
1: El segundo es el famoso Hitachi. Para los que no lo conocen, es el micrófono gigante, que es como ah, el es tamaño así, del brazo. Sí. Lo que hice fue hacerlo de la mitad del tamaño, pero sin perder la potencia de este juguete y es súper flexible
0: y vibra en todas
1: partes y tiene texturas para que pueda haber o penetración o estimulación externa y ese es el que les cuento que es hacer ese mapa erógeno para ir reconociendo cada parte del cuerpo Qué cool y este el dato de ahorita que muchos hombres heterosexuales lo han comprado porque se puede estimular el pene y
0: alrededor y tener orgasmos distintos ay qué cool uh -huh. claro porque también siento que entonces o sea hay muchos juguetes que se pueden utilizar los dos y uno no se le ocurre Exacto. o sea que también es divertido también la sexualidad yo siempre digo es la creatividad que uno le ponga
1: cierto los límites los sí. pone uno
0: Claro, todo siempre consensuado, como que me gusta, que no todo, pero totalmente que esto es parte de tirar de flojo, o sea, probar y todo. Oigan, ahí tengo uno en la mano en este momento, que me parece súper raro y quiero saber qué es. Es como, a ver, vamos a ver mis habilidades para describir. Mm, como un palito como esas bajas lenguas que no le ponían en el doctor, así pero más gruesa. O esas este, reglas ¿cómo que... sí, como o las que no se ponía así y le pegaban en la mano y se esas manillas. Ajá. Sí, Ajá.
1: Este es porque en la industria hay unos juguetes que se llaman herradura o de U, que vienen fijos, que es para tenerlo adentro así. y afuera al mismo tiempo. Pero en la investigación muchas amigas y muchas mujeres me decían, "No me encajaba." Pues perdí la plata Porque no era No, no se acomodaba Claro, cada una Tiene un tamaño diferente Exacto El clítoris está por allá Y esto me encajaba por allá Entonces Lo que hice acá era Entra a esta parte Y con esta Buscas el clítoris afuera Entonces tú lo puedes doblar Es versátil Y como todas somos distintas Pues se adapta A la mayor cantidad De vulvas Wow Y como es delgadito Puede haber penetración Al mismo tiempo O se puede poner Como anillo vibrador Ok Y no es como Esos anillos
0: Que apretan un montón Sino que se pone y ya está. Ok, qué maravilloso. Ese me pareció divino.
1: Tenemos el famoso succionador que es divino. <risa> Pero este es más suavecito, más silencioso y la boquilla es más suavecita okay. para que encaje también en otros clítoris. Porque este juguete eh, revolucionó la industria en el 2018. Porque okay. esta es una tecnología distinta. No son las mismas vibraciones, sino que son ondas. Mm -hmm. Ondas que simulan succión, que simulan sexo oral y por eso tiene el récord del orgasmo más rápido. Cierto. Y lo que hace Ouna es que sea más suavecito, más intenso y se acomode a clítoris que están menos encapuchados porque es, son más sensibles.
0: Entonces, ok. Pues, está súper. Oigan, oh, no, yo estoy aquí feliz en
1: esta clase. O sea, estoy como, ¡qué maravilla! Total. O sea... Pones el dedito gordo. Hay ah, un tip para los que están viendo y los que están escuchando. Cuando quieran comprar un succionador, pónganselo en la punta de la nariz. Si las hace llorar, no es para ustedes. Porque el tejido que tenemos adentro de la nariz es el mismo que tenemos acá. ¡Ay, qué va!
0: Exacto. ¡Wow! Este no me hizo llorar, para que sepan. <risa> Lo probé y no me hizo llorar. <risa> sí, sí. Oh, sí, qué divertido! Ah, ¡Wow! Es súper, es un orgasmo muy
1: intenso y le sirve como a un 80% a las mujeres porque a las que tengan mucha sensibilidad no es el juguete ideal.
0: Además, el tamaño es chiquitico, o sea, algo súper cute, como para poder llevar a un lado al otro, o sea, me encanta. Y nos falta este. El último. Que este eh. creo que es como el típico juguete tradicional que uno ha visto, que es como el que es más durito, como medio doblado, pues. Como para ese punto G. Pero en la
1: investigación siempre estaban... Está muy blandito. Exacto. Es extremadamente blandito para que no sea invasivo, no sea doloroso y sirve mucho para las mujeres que tienen vaginismo, que es eso, cuando duele mucho la penetración. Okay. Entonces está diseñado con la forma para que llegue donde es,
0: las texturas expandan las vibraciones y sea muy suave. Yo tengo una pregunta A ti seguramente Se te deben acercar mucho Como a contarte experiencias Inclusive Muchísimo sí, pues Porque por eso te compran ¿Qué es eso? ¿Cómo que has encontrado? como súper común? ¿O alguna historia también que te haya marcado como hijo de madre? Obviamente, aquí todo anónimo. Obviamente. Pero ¿qué has visto en todas las mujeres que te buscan como refugio? Que me encanta que, eh, pues, o sea, se abran más, como a, oye, mira, ya que he visto que eres súper vocal también, pues qué, qué cool uno preguntarle si no te atreves con tu círculo social, que a veces puede ser, no sé, hasta de pronto cerrado. Esa puede ser una buena opción de cómo empezar a abrir y a expandir si quieres preguntar más, pues con una persona en la que te genere esa confianza. ¿Y quién más que una persona que se dedique a esto? Entonces, cuéntanos alguna de esas aventuras y, y, o bueno, historias que has encontrado. Sí. Pues la más común siempre está la pareja que llega a una y me dice
1: nunca hemos tenido uno ayuda, no, sabe, no sé cómo decirle a mi pareja que quiero uno porque va a pensar que no es suficiente. Entonces, es quitar ese discurso y empezar y luego terminan comprándolos todos. Okay. Hay una anécdota que viaja conmigo siempre y es que llegó una pareja que lleva 40 años de casados. Uh -huh. Y fue a mi oficina porque me querían conocer y querían verlos en persona y normalmente la gente compra unos y mucho dos y ella dijo los llevamos todos y yo mientras los iba empacando claro pero por qué todos y la respuesta fue este es el secreto de nuestro matrimonio probar todo así sea una vez si no nos gusta lo descartamos pero siempre nos vamos a decir
0: que sí okay. entonces fue muy lindo. Wow, y me parece súper chévere, o sea, creo que en verdad es un gran secreto Sí, entonces ellos me contaban que su closet pues era mágico <risa> No sabes, claro, la cantidad de cosas que tiene que haber en ese closet. O sea, compet, o sea, competía con el,
1: con el mío, <risa> que está todo desbaratado, eh, cosas por todas partes para ¿Y, alguna,
0: ¿Y has notado como algo que se repita mucho en, en, las, en, las, no sé, en las mujeres en, o incluso en las parejas que llegan y te buscan? Como que tú digas, ah, esta vaina sí se sí, sí repite mucho Sí, muchas mujeres que llevan casadas mucho
1: tiempo y no saben cómo introducir esto, pues cómo buscar ese placer que nunca han tenido porque lo han dejado por allá de lado, porque están los hijos, está la reunión, está el trabajo y no han pensado en su sexualidad. Se repite mucho
0: y es muy lindo cuando se dan este espacio. ¿Cómo creerías tú? Pues obviamente yo siento que tú debes ser muy vocera, por ejemplo, como pasó con tu mamá y sus amigas, ¿cómo crees tú que uno puede empezar a quitarle el tabú al tema? Como, no sé, hasta el tabú propio que uno tiene o el tabú con los demás, como, como volverse ese motor de conversaciones, de todo, que tampoco se vuelva como grotesco, entre comillas, que a veces hay gente que lo lleva hasta allá.
1: Qué buena pregunta. Pues yo siempre digo que es un pilar que hay que pensar. Entonces así nos dé pena, nos dé miedo, vamos poco a poco. Entonces primero con las manos o con tu pareja eh, y pensando en que esto, o sea, todos hemos sentido deseo de una u otra manera. Entonces, darle esa voz a ese deseo, como de escuchar nuestro cuerpo y y decirle sí a los orgasmos,
0: o sea, decirle sí al placer. Y yo creo que para eso lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos, o sea, ya sea si quieres hacerlo con tus amigos, empezar a abrir lo que te digo, empezar a abrir, cómo expandir tu mente. A veces también cuando uno habla, tiene estas conversaciones, escucha este tipo de temas, todo, uno empieza a decir, mmm, tal vez me gustaría probar esto, o me gustaría lo otro, y creo que ahí empieza a hacer una bolita de para que en verdad dejemos de ver la sexualidad como este tema del que no se puede hablar, de un tema como que hay que censurar, es que no tendríamos por qué censurar, o sea, por ejemplo, este capítulo seguramente se va a subir a Spotify y a todas las plataformas con ese signito de, hey, como contenido PG, no explícito. sé qué, hablar. Sí. cuando no se está hablando de absolutamente nada grave y lo que encuentra la gente en internet es 10 veces peor, ¿sabes? Como que al revés, por ejemplo, nuestros papás creo que, claro, hicieron lo mejor con lo que tenían, pero nosotros teníamos una experiencia con la sexualidad muy lejana, como que... Yo me acuerdo de pocos recuerdos, como bueno, cuando ustedes quieran tener relaciones sexuales nos dicen y vamos al médico Y eso que mi mamá era como liberal y abierta, y para los demás era muy como este discurso más conservador de no, como decían en mi colegio, en, la sexual, en las jornadas de sexualidad El único método anticonceptivo que en verdad funciona es la abstinencia, Obvio. y no te explican nada más ni cómo hacer ni... Además te explican muy, muchas veces incluso cómo funciona y ni siquiera las zonas de placer, que, cómo debería ser, cómo, cómo te puedes explorar, cómo sentir. Entonces creo que está nosotros empezar también a cambiar eso, como si ya no nos tocó ese tema como en, en la educación, si lo podemos empezar a hacer con nuestros círculos sociales, con nuestros futuros hijos, por ejemplo, los que ya tienen hijos, empezar a inculcar como una relación con la sexualidad diferente. Algo que me empecé a dar cuenta en
1: estos años es que llegaban muchos papás a decirme le encontré un vibrador a mi hijo o oh, a mi hija, ¿qué hago? Pues estoy en pánico, ¿qué es esto? Y el año pasado, estuve, estuve todo el año pasado escribiendo una guía con una psicóloga y la lanzamos en diciembre y es una guía de 60 hojas de cómo hablar con tus hijos de sexualidad porque el cambio mm. tiene que empezar desde la casa, desde cómo hablamos de esto, cómo abordamos esto, porque la información que encontramos en internet nos basamos en la pornografía
0: y todo esto es información muy falsa. Y también porque todos sentimos distinto. ¿Y cómo crees tú? O sea, sé que es toda una guía de 60 páginas, pero ¿y así como, cómo empezar a tocar el tema de la sexualidad con los hijos? Bueno, era muy interesante porque
1: lo primero es intentar hacer preguntas que no generen incomodidad, ¿cierto? Ir abriéndose paso a paso, ¿sí? Y también entender que tus hijos van a entrar a una adolescencia y que si cierra la puerta quiere privacidad. y no Si tú la abres probablemente encuentres algo que no querías ver. Entonces es respetar esa individualidad, esa distancia y ese empezar a reconocerse. Entonces empezar primero como padre, a, pues yo no soy padre ni madre, pero empezar como papás a aceptar que nuestro hijo está cambiando y a tener esa, ese respeto por esa individualidad. Y empezar a hacer preguntas, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cuáles son tus límites? ¿Quieres hablar de esto? Entonces empezar con preguntas que no sea de una como te voy a hablar de sexo Te sientas sí. y vamos a tener la conversación Porque primero puede bloquearse o puede ser incómodo o ni siquiera te va a escuchar Quieres salir de eso ya Entonces es ir res respetar como papá a tu hijo ese espacio Y también empezar a hacer preguntas
0: menos fuertes Ok. Bueno, yo creo que nos estamos empezando a acercar al final del capítulo. Eso quiere decir que vamos a la parte más divertida. Entonces, te vas a familiarizar con las tarjetas. Me encanta. Y vas a sacar tres. Están... Los temas no tienen que ver con los colores, entonces okay, tú, tú okay, tranquila. Okay. Te puedes salir de todo. ¿Tres? Sí, tres. Listo, listo. Lista. Vamos a ver qué okay. le salió a la doctora <risa> Luisa. Entonces... Mm, vamos a, Ay, hay dos picantes. Me encanta cuando salen muchas picantes. O sea, es que voy a meter más picantes en este juego. <coughs> vamos a empezar por una picante y luego vamos a una normal. ¿Cuál es la diferencia de edad más grande que has tenido con alguien con quien te hayas metido? Ok, bueno, cuando imagínense que yo empecé una maestría en
1: Holanda eh, sobre diseño para pues, productos de todo tipo. Y allá pues estaba el Red District y todo esto. Entonces me empape mucho de sexualidad y conocí una holandesa que tenía como 36. Y yo ahí tenía 22, 23. Ay,
0: siempre, 13 sí. años. Exacto. ¡Wow! ¿Y qué tal? Oye, es que de verdad me da mucha curiosidad. Yo nunca me he metido con alguien tan grande. Fue muy interesante.
1: Fue muy interesante porque ahí también conocí varios conceptos, porque ella estaba casada por una relación abierta. Entonces okay. digamos que yo, por ejemplo, en este momento estoy segura que quiero una relación monógama y todos mis límites,
0: pero fue muy interesante vivirlo en esa época. Mm, sí. Qué cool. Sí. Ahora, comida favorita versus comida que no soportas.
1: Comida favorita, amo las pastas y yo como de todo. En realidad soy esa amiga que literal le dice sí a todos los planes, a todos los restaurantes, como de todo, pero hay algo por lo que mis amigos me juzgan y es que no me gusta el café.
0: ¿No te gusta el café? ¿De ninguna forma? No, de ninguna manera ¡Wow! A sí. mí no me gusta el café puro y duro Pero... Sí, con tres litros Pero de azúcar. como con... O sea, el café con leche, el capuchino, el latte, bla, bla, bla Todos sus derivados Sí, pero el café puro y duro No puedo Me recuerda como la vejez Es que siempre lo toman como mis abuelitas y mis abuelas Entonces yo era como... Esto es para Dios Total, <ríe> Y
1: literal no me gusta Te quedo ahí con ese. concepción
0: ahora, si tú solo pudieras quedarte con una posición sexual Por el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¡Wow! Eh, solo una, Luisa. Qué difícil. El solo esto tu vida, solo
1: puedes hacerla. Solo. Uy, no, demasiado difícil. Eh, voy a responder la primera que se me vino a la mente, pero estar en cuatro, pero yo atrás. Estar con un
0: estrapo Wow. <risa> Nunca pensé que vas a responder eso. Sí. <risa> Qué interesante. <risa> okay ¿Qué Va a ser un producto. Para el futuro. Claro, mm. tiene que ser, sí. o sea, tiene que ser. Ahora, vámonos ya con el final. Entonces, es una ronda de preguntas rápidas. La idea es que no pienses mucho y tienes listo, que responder. Listo, listo. Entonces, ¿que tu abuela vea un video sexual tuyo o que alguien lo suba a Instagram por cinco minutos? Abuela. ¿Que tus papás te vean teniendo relaciones sexuales o tú verlos a ellos? Uy, yo verlos. <risa> ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Cuenta un fetiche que tengas?
1: Hmm... Varios Go eh, Pero raro o no tan raro No, los que nos quieras compartir mm, Bueno eh, Me gustan mucho las telas específicas Las telas pues específicas Pues como las habanas específicas
0: Ok sí. Wow, ¿esto es tu boxo, chico? Sí ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Mañanero o nocturno? Los dos ¿Dar o recibir placer? Dar ¿Besar a tu ex o a tu peor enemigo? A mi ex algo que te parezca super sexy en alguien, como que sea, wow, un tornón muy grande. La boca. Ah, ¿te fijas mucho en la boca? Sí. Mm, ¡Qué interesante! <risa> bueno, con eso creo que hemos concluido el capítulo del día de hoy. Muchas gracias, Luisa, por haber venido acá a compartirnos todos tus insights. Algo así que quieras para finalizar este capítulo y que se lleve la gente que nos vio y nos escuchó hoy. Me encanta. Los voy a retar a todos. Después de cada charla siempre hago esto porque me parece muy
1: importante y es que por los próximos siete días, apenas se despierten, se van a tocar. No van a coger el celular, no van a bañarse, no, se van a tocar. Y van a ver en esos siete días los cambio que, cambios que va a tener el cuerpo. Y si quieren me cuentan por Instagram. ¿Qué?
0: Oh, ¿Sí? ¿Hay muchos cambios? Ay, ya me dio curiosidad, o sea... También te reto. Bueno, ahora, para las personas que quieran conseguir tus productos, que quieran seguirte, que quieran todo cuéntanos todos tus datos
1: bueno en la página ownacare.com o-w-n-a-c-a-r-e
0: el Instagram y TikTok owna-care eh, y ya bueno, maravilloso, muchísimas gracias por haber venido, espero que les haya gustado mucho este capítulo, por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de estar muy pendientes y de mandarme sus historias, sus preguntas, sus anécdotas, todo lo que quieran que comentemos en la sección de avi Responde y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Maravilloso y si tienen alguna duda me pueden escribir que los puedo responder lo que quieran. En su página además hay un montón de información y contenido sobre este tipo, así que... Muchas, muchas gracias por propiciar estos espacios tan importantes. Nos vemos en un próximo. Adiós. Adiós.